0: नील आतंक सत्यजीत रे मेरा नाम अनिरुद्ध बोस है उम्र उनतीस साल शादी अब तक नहीं की पिछले आठ सालों से मैं कलकत्ते के एक सौदागरी ऑफिस में कार्यरत हूं जो तनख्वाह मिलती है उसमें मेरे अकेले का खर्च खूब चल जाता है सरदार शंकर रोड पर किराए पर एक फ्लैट ले रखी है दूसरी मंजिल पर दो कमरे दक्षिण दो बरस पहले एक एम्बेडर गाड़ी खरीदी है जो मैं खुद ही चलाता हूं ऑफिस के काम के अलावा थोड़ा बहुत साहित्य का शौक है मेरी तीन कहानियां बांग्ला की मासिक पत्रिकाओं में छप चुकी हैं जान पहचान के लोगों से काफी तारीफ भी मिली है फिर भी मैं इतना समझता हूँ कि केवल लिखकर रोजगार करने की क्षमता मुझ में नहीं है पिछले कुछ महीनों में कुछ भी नहीं लिखा लेकिन किताबें बहुत सी पढ़ ली हैं और वो सारी किताबें बंगाल में नील की खेती के विषय पर थीं। इस विषय पर अब मुझे एक अथॉरिटी कहा जा सकता है गोरो ने कब इस देश में आकर सर्वप्रथम नील की खेती शुरू की हमारे ग्रामवासियों पर उन्होंने किस तरह के अत्याचार किए किस प्रकार नील विद्रोह हुआ और अंत में किस प्रकार जर्मनी के कृत्रिम उपाय से नील उत्पादित कर लेने के कारण इस देश में नील की खेती बंद हो गई इन सब से मैं अब पूरी तरह अवगत हूं जिस भयंकर अनुभव के कारण मेरे मन में नील के प्रति ये जिज्ञासा जगी उसे बयां करने के लिए ही आज लिखने बैठा हूं यहां पहले मेरे बचपन की कहानी थोड़ी बतानी पड़ेगी मेरे पिता मुंगेर के नामी डॉक्टर थे मेरा जन्म वही हुआ और वहीं के एक मिशनरी स्कूल में मैंने बचपन में पढ़ाई की मेरे एक भाई हैं मुझसे पांच वर्ष बड़े वे विदेश से डॉक्टरी की डिग्री लेकर लंदन के पास गोल्डर्स ग्रीन नाम की जगह में एक अस्पताल के साथ काम कर रहे हैं अपने देश वापस लौटने का कोई इरादा तो मालूम नहीं होता मैं जब 16 साल का था तब मेरे पिताजी चल बसे उसके कुछ ही महीने बाद मैं अपनी माँ के साथ कलकत्ते आकर अपने बड़े मामा जी के यहाँ रहने लगा वहां रहकर ही मैंने सेंट कॉलेज से बी पास किया तब एक सामयिक इच्छा हुई थी कि साहित्यकार बनू लेकिन मां की फटकार खाकर नौकरी की तलाश करनी पड़ी बड़े मामा जी की सिफारिश से ही नौकरी मिली पर ऐसा भी नहीं था कि इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं था छात्र के तौर पर मेरा रिकॉर्ड बढ़िया था अंग्रेजी भी फर्राटे से बोल लेता हूं साथ ही मुझमें एक आत्मनिर्भरता और स्मार्टनेस है जो इंटरव्यू के वक्त जरूर मेरे काम आई थी मुंगेर में बीते बचपन की कहानी सुनाने पर शायद मेरे चरित्र का एक पक्ष समझने में आसानी होगी कलकत्ते में लंबे समय तक लगातार रहने पर मैं हांफने लगता हूं इतने सारे लोगों की भीड़ ड्रामों भसों की घड़घड़ाती आवाज इतना शोर शराबा जीवन निर्यात की इतनी समस्याएं कभी कभी इच्छा होती है कि इन सब से भाग निकलू गाड़ी खरीदने के बाद एक बार ऐसा किया भी है छुट्टी के दिन कभी डायमंड हार्बर कभी पोर्ट कैनिंग और एक बार तो दमदम के रास्ते हसनाबाद तक हो आया हूं। हर बार अकेले ही गया हूं, क्योंकि इस किस्म की आउटिंग में रुचि दिखाने वाला मुझे कोई मिला नहीं। इसी से स्पष्ट होता है कि कलकत्ता शहर में मेरा कोई पक्का दोस्त है नहीं इसलिए जब प्रमोद की चिट्ठी मिली तो मन खुश हो गया प्रमोद मुंगेर में मेरा सहपाठी था मेरे कलकत्ता आ जाने के लगभग चार साल बाद तक हम दोनों में चिट्ठियों का आदान प्रदान रहा फिर शायद मेरी ही तरफ से वो बंद हो गया अचानक एक दिन काम से लौटते ही नौकर गुरुदास ने कहा कि ननिहाल से आदमी आकर चिट्ठी दे गया है लिफाफा देखकर ही मैं समझ गया कि चिट्ठी प्रमोद ने भेजी है दुमका से लिखा है जंगली ऑफिस में काम कर रहा हूं क्वार्टर्स हैं हफ्ते भर की छुट्टी लेकर आ जा छुट्टी तो बाकी थी ही इसलिए जितनी जल्दी हो सके ऑफिस का काम निपटाकर पिछले 27 अप्रैल को वो तारीख आजीवन याद रहेगी बोरिया बिस्तर बांधकर कलकत्ता के जंजाल और झंझट पीछे छोड़कर मैं दुमका की ओर निकल पड़ा वैसे प्रमोद ने मोटर गाड़ी से दुमका जाने की बात तो नहीं कही थी वो आइडिया मेरा ही था 200 मील का रास्ता मुश्किल से पांच साढ़े घंटे का धक्का दस बजे तक खाना खाकर रवाना हो जाऊंगा दिन रहते रहते ही पहुंच जाऊंगा इरादा यही था पर इसे कारगर करने में शुरू में ही ठोकर खानी पड़ी खाना सही समय पर बन गया था लेकिन खाने के बाद मुंह में पान दबा ही रहा था कि पिताजी के पुराने मित्र मोहित काका आ पहुंचे एक तो उम्र दराज आदमी ऊपर से पूरे दस साल बाद मिलना मैं उनसे कह ही ना सका कि जल्दी में हूं उन्हें चाय पिलानी पड़ी फिर पूरे एक घंटे तक उनके सुख दुख की कहानी सुननी पड़ी मोहित काका को विदा करके गाड़ी में सामान लादकर जब खुद उसमें बैठने जा रहा था तो देखा कि पहली मंजिल के किराएदार भोला बाबू अपने चार बरस के बेटे पिंटू का हाथ पकड़े कहीं से घर लौट रहे हैं मुझे देखते ही बोले अकेले अकेले कहां चल दिए मेरा जवाब सुनकर वे जरा उद्विग्न भाव से बोले इतना लंबा रास्ता अकेले मोटर में तय करेंगे कम से कम इस ट्रिप के लिए एक ड्राइवर को कह देते तो ज्यादा अच्छा नहीं होता मैंने कहा मैं बहुत सावधानी से चलाता हूं और गाड़ी की देखभाल भी ऐसी की है कि अभी नई जैसी है इसलिए घबराने की कोई बात नहीं भोला बाबू बेस्ट ऑफ लक कहकर बेटे का हाथ पकड़े अंदर चले गए गाड़ी स्टार्ट करने से पहले अपनी कलाई घड़ी में समय देखा पौने ग्यारह हावड़ा से न गुजर बाली ब्रिज पकड़ने के बावजूद चंदननगर पहुंचने में ही डेढ़ घंटे लग गए होती है सड़क इतनी खराब और अनरोमांटिक है कि मोटर यात्रा का उत्साह ही लगभग सोलह आने गायब हो जाता है लेकिन इसके ठीक बाद शहर को पीछे छोड़कर गाड़ी जब खेत मैदानों में से दौड़ती है तो बिल्कुल जादू की तरह काम करती है तब मन कहता है इसी के लिए तो आए हैं कहा था अब तक ये चिमनी के धुएं से वर्जित चिकना आकाश यह मिट्टी के सुगंध वाली मनभावन शुद्ध मैदानी हवा डेढ़ के करीब जब वर्धमान के आसपास पहुंचा तो जरा भूख महसूस हुई गाड़ी में संतरे हैं फ्लास्क में गर्म चाय है लेकिन मन कुछ और मांग रहा था सड़क के किनारे ही स्टेशन था गाड़ी रोककर रेस्तोरा में दो टोस्ट एक ऑमलेट और कॉफी का एक प्याला पीकर फिर रवाना हुआ अब भी 130 मील का रास्ता बाकी है वर्धमान से 25 मील आगे पानागढ़ पड़ता है वहां से ग्रैंड ट्रंक रोड छोड़कर इलाम बाजार का रास्ता पकड़ना होगा इलाम बाजार से शिवड़ी होकर मैसंजोर से आगे दुमका पानागढ़ के मिलिट्री कैंप अभी दृष्टिगोचर हो ही रहे थे कि ऐसे में मेरी गाड़ी के पीछे की ओर से एक बलून फटने जैसी आवाज हुई और साथ ही गाड़ी एक तरफ झुक गई कारण स्पष्ट था गाड़ी से उतरकर सामने की ओर देखकर समझा कि शहर अब भी कुछ मील दूर है आसपास मरम्मत की दुकान मिलने की उम्मीद भी मन से मिटा देनी पड़ी ऐसा नहीं कि मेरे पास स्टेपनी नहीं थी और जैक से गाड़ी को उठाकर टायर बदलना भी मेरे लिए कोई असाध्य काम नहीं था फिर भी ऐसे हाल में परिश्रम से बचने की इच्छा भी अस्वाभाविक नहीं है और फिर ग्रैंड ट्रंक रोड के बीच में रुककर मैं गाड़ी का टायर बदलूंगा मेरे पास से अन्य कई गाड़ियां फर्राटे से निकल जाएंगी और मेरी यह शोचनिया हास्यास्पद दशा देख लेंगी ये सोचना मेरे लिए बिल्कुल सुखदायक नहीं था पर क्या किया जाए दस मिनट तक इधर उधर देखकर जरा चल फिरकर गंगा नाम लिया और काम पर लग गया नई टायर लगाकर और फटी टायर को कैरियर में भरकर जब मैं उठ खड़ा हुआ तब मेरा शर्ट पसीने से तर होकर मेरे शरीर से सट चुका था घड़ी में ढाई बज रहे थे हवा में एक उमस सी थी अभी घंटे भर पहले ही मीठी हवा चल रही थी मैं गाड़ी से देख रहा था कि बांस के पेड़ ढुलक रहे थे अब सब कुछ सुन्न सा हो गया था गाड़ी में बैठते वक्त पश्चिम के आकाश के निचले हिस्से में दूर खड़े पेड़ों के ऊपर एक स्याह से नीले रंग का आभास हुआ बादल तूफानी बादल काल वैसा की सोचने का कोई फायदा नहीं स्पीडोमीटर का कांटा और चढ़ाना पड़ेगा फ्लास्क खोलकर थोड़ी सी गरम चाय पी ली और फिर रवाना हो गया इलाम बाजार पार करते ही तूफान शुरू हो गया जिस चीज का घर बैठे हमेशा से आनंद ही लिया था जिसके साथ ताल और भाव मिलाकर रविन्द्रनाथ की कविताएं कही थी गीत गाए थे वही चीज खुले मैदान में पिच के रास्ते पर चलती हुई गाड़ी के लिए किस विभीषिका की रचना कर सकती है इसकी कल्पना कभी नहीं की थी वो प्रकृति की एक शैतानी जैसी लगती थी असहाय मनुष्य को एक निर्मम परिहास से परेशान करने का भाव ही जैसे इस बिजली के खेल में निहित है इधर उधर आकस्मिक विद्युतीय शर निक्षेप और अगले ही क्षण कर्णपट विदीर्ण करने वाला दमामा गर्जन गुड़ 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 कड़कड़कड़ात कभी कभी तो लगता था कि मेरे इस निरीह अंबेडर गाड़ी को ही निशाना बनाकर ये विद्युत वान हो रहे हैं एवं और थोड़ा सा ध्यान पूर्वक यह काम करने से ही लक्ष्य भेद हो जाएगा इस दुर्योग के बीच जब किसी तरह शिवड़ी को पीछे छोड़ मैसेंजोर के रास्ते पर पहुंचा तब अचानक एक विस्फोट का शब्द हुआ जिसे किसी भी तरह वज्रपात का शब्द नहीं समझा जा सकता था मैं समझ गया कि मेरी गाड़ी के एक और टायर ने काम से इस्तीफा दे दिया मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी घड़ी में साढ़े पांच बज रहे थे पिछले 20 मील स्पीडोमीटर को 15 से 25 के बीच में रखना पड़ा था वरना अब तक मैसेजोर पार कर चुका होता ये कहां आ पहुंचा सामने की तरफ देख कुछ पता नहीं चलता था कांच के ऊपर झरना बह रहा था वाइपर तो सब सब आवाज से चल रहा था लेकिन उसे काम न कहकर खेल कहना ही बेहतर था नियमानुसार अप्रैल के महीने में अब भी सूरज की रोशनी होनी चाहिए थी लेकिन अब देखकर लगता था कि रात होने को आई है अपनी दाहिनी तरफ का दरवाजा थोड़ा सा खोलकर मैंने बाहर देखा जो देखा उससे लगा कि आसपास भले ही बहुत बड़ी आबादी ना लेकिन दो एक पक्के मकान पेड़ों के बीच में से नजर आ रहे थे गाड़ी से उतरकर आसपास का ब्यौरा लेने का भी उपाय न था वैसे ऐसा किए बगैर भी इतना स्पष्ट था कि यहां एक मील तक बाजार या दुकान नाम की कोई चीज नहीं है और मेरे पास अतिरिक्त टायर भी नहीं है कोई पंद्रह मिनट गाड़ी में बैठे रहने के बाद मन में एक प्रश्न जागा इतनी देर में एक भी गाड़ी या एक भी मनुष्य मेरी गाड़ी के पास से नहीं गुजरा तो क्या मैं गलत रास्ते पर आ पहुंचा हूं साथ में रोडमैप है शिवड़ी तक मैं ठीक ठाक आया था इतना पता है लेकिन उसके बाद अगर कोई गलत मोड़ लिया हो ऐसी चौंधियाने वाली बारिश में यह होना अस्वाभाविक नहीं था लेकिन अगर गलती हुई भी हो तो यह कोई अफ्रीका या दक्षिण अमरीका का जंगल थोड़े है कि बिल्कुल दिशाहीन हो जाएंगे चाहे ये जो भी जगह हो वीरभूम में ही है शांति निकेतन से कोई 50 मील के अंदर ही है बारिश रुकते ही सारी मुश्किल हल हो जाएगी यहां तक कि शायद मील भर के बाद गाड़ी मरम्मत कराने की दुकान भी मिल जाएगी जेब में से विल्स की पैकेट और माचिस निकालकर मैंने एक सिगरेट सुलगाई भोला बाबू की बात याद आ गई वे जरूर इस दर्द को सह चुके होंगे वरना ऐसी पक्की हिदायत उन्होंने कैसे दी आइंदा पों 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 एक तंद्रा का भाव आने लगा था हॉर्न की आवाज से मैं सजग होकर उठ बैठा बारिश जरा धीमी हुई थी पर अंधेरा और गहरा गया था पों पां पां पीछे मुड़कर देखा कि एक लॉरी आकर खड़ी है ये हॉर्न क्यों बजा रहा है मैं पूरा रास्ते पर कब्जा जमाकर थोड़ी बैठा हूं गाड़ी से उतरकर देखा कि गलती लॉरी की नहीं है टायर फटते वक्त गाड़ी थोड़ी सी घूम गई है और रास्ते का कम से कम आधा हिस्सा रोक कर बैठी है लॉरी जाने की जगह नहीं है गाड़ी साइड कीजिए साइड कीजिए शायद मेरी असहाय दशा देखकर ही पंजाबी ड्राइवर उतर आए क्या हुआ पंक्चर मैंने फ्रांसीसी लहजे में कंधे जरा ऊपर करके अपनी शोचनीय अवस्था समझा दी बोला आप अगर हाथ लगाएं तो इसको एक तरफ हटाकर आपके जाने की जगह बना सकते हैं अब लॉरी से पाई जी के सहयोगी उतर आए तीनों ने धकेलकर स्टीयरिंग घुमाई और गाड़ी को एक तरफ कर दिया फिर पूछने पर पता चला कि यह दुमका का रास्ता नहीं है मैं गलत रास्ते पर आ पहुंचा हूं पर तीन मील से ज्यादा नहीं यहां आसपास कोई मरम्मत की दुकान नहीं है लॉरी चली गई उसके घर घर शब्द के विलीन हो जाते ही एक विशाल निश्शब्दता की रचना हुई और मैं समझ गया कि मैं गहरे पानी में हूं आज रात तक दुमका पहुंचने की तनिक भी संभावना नहीं है और रात किस तरह काटूंगा इसका भी कुछ पता नहीं आस के बिलों में से मेढकों का कोरस शुरू हो चुका था बारिश कम होती आ रही थी समय दूसरा होता तो इस वक्त मिट्टी की सौंधी सुगंध से मन विभोर हो उठता लेकिन इस हालत में नहीं मैं फिर गाड़ी में बैठा लेकिन उससे क्या फायदा होने वाला था हाथ पांव पसार कर आराम करने के लिए अंबेसडर गाड़ी से ज्यादा अनुपयुक्त कुछ और है क्या शायद नहीं मैं एक और सिगरेट सुलगाने जा रहा था कि ऐसे में अचानक बगल वाली खिड़की में से एक धीमी रोशनी आकर स्टियरिंग व्हील पर पड़ी फिर दरवाजे से गर्दन निकालकर देखा कि पेड़ों के बीच में रोशनी का एक चतुर्भुज नजर आ रहा है शायद खिड़की है धुएं का कारण आग होता है और केरोसिन की रोशनी का कारण मनुष्य आसपास घर है और उसमें मनुष्य भी है टॉर्च लेकर मैं गाड़ी से उतर गया रोशनी ज्यादा दूर नहीं थी मुझे आगे बढ़कर अनुसंधान करना चाहिए एक सड़क भी है अप्रशस्त पथ शायद वो रोशनी की ही तरफ से मैं जिस रास्ते पर हूं उससे आ मिला था रास्ते के दोनों ओर पेड़ों का जंगल नीचे की ओर घास फूस का जंगल परवाह नहीं गाड़ी का दरवाजा लॉक करके मैं रवाना हो गया जहां तक हो सके गड्ढों से बचते हुए कीचड़ में से छप छप करते हुए कुछ दूर तक चलकर एक इमली का पेड़ पार करते ही एक घर दिखाई दिया घर कहना गलत होगा ईट के एक या डेढ़ कमरों पर एक टिन की छत आधे खुले दरवाजे में से घर के भीतर एक जलती हुई लालटेन जरा धुआंदार भाव और एक खटिया का कोना नजर आया कोई है एक अधेड़ उम्र के नाटे मूंछों वाले आदमी ने बाहर आकर मेरे टॉर्च की रोशनी को भौहें सिकोड़कर देखा मैंने रोशनी नीचे कर दी कहां से आया बाबू अपनी दुर्घटना का संक्षिप्त विवरण देकर मैंने पूछा यहां नजदीक में कहीं रात बिताने का कोई बंदोबस्त हो सकता है पैसे जो लगे मैं दूंगा डाक बंगला में डाक बंगला अब यह कहां था यह प्रश्न मन में उठने के साथ ही मुझे तुरंत अपनी बेवकूफी का एहसास हुआ अब तक केवल लालटेन और टॉर्च की रोशनी पर नजर टिकाए रखने के कारण आसपास क्या है यह मैंने देखा ही नहीं अब टॉर्च को घुमाकर मेरी बाई ओर रोशनी डालते ही एक काफी बड़ा और पुराना एक मंजिला मकान नजर आया मैंने उसकी तरफ इशारा करके पूछा यही डाक बंगला है हां बाबू लेकिन बिस्तरा उस्तरा कुछ नहीं है खाना भी नहीं मिलेगा बिस्तर मेरे पास है खाट होगा ना खटिया होगा और तुम्हारे घर में तो चूल्हा जला ही है तुम खुद तो जरूर खाना खाओगे वो हंस पड़ा उसके हाथ की सेंकी मोटी रोटी और उसकी बीवी की बनाई उड़द की दाल से क्या मेरा काम चलेगा मैंने कहा खूब चलेगा मेरे लिए हर तरह की रोटी ठीक है और उड़द की दाल तो मेरा अति प्रिय खाद्य है एक जमाने में ये क्या रहा होगा मालूम नहीं पर अब तो ये केवल नाम ही का डाक बंगला है फिर भी अंग्रेजों के जमाने का पुराना घर है इसलिए कमरे बड़े साइज के हैं और सीलिंग बेहद ऊंचे हैं असबाब के नाम पर एक पुराना पट्टे का खाट एक तरफ एक मेज और उसके सामने एक कुर्सी जिसका हाथ टूटा हुआ था चौकीदार ने मेरे लिए एक लालटेन जलाकर मेज पर रखी मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है भाई सुखनराम बाबूजी। इस बंगलों में पहले कभी कोई आया है या मैं ही पहला हूं सुखनराम में रसबोध था वो हंस पड़ा मैंने पूछा कोई भूत वूत तो नहीं है अरे राम राम कितने ही आदमी यहां आकर रहे हैं ऐसी बदनामी तो किसी ने नहीं की मैं ये नहीं कह सकता कि मैं इस बात से जरा आश्वस्त नहीं हुआ भूतों में विश्वास चाहे करूं या ना करूं इतना तो जानता हूं कि अगर इस बंगलों में भूत है तो हमेशा ही रहेगा और अगर नहीं है तो इसका मतलब कभी नहीं रहेगा पूछा ये कितनी पुरानी इमारत है सुखन ने मेरी बेडिंग खोलते हुए कहा पहले नील कोठी था एक नील का फैक्ट्री भी था नजदीक में उसका एक चिमनी अभी तक खड़ा है और सब टूट गया किसी जमाने में इस इलाके में नील की खेती होती थी ये मैं जानता था मुंगेर के आसपास भी बचपन में पुरानी टूटी नील कोठियां देखी थी सुखन की बनाई रोटी और उरद की दाल खाने के बाद पट्टे के खाट पर जब मैं लेटा तब रात के साढ़े दस बज रहे थे मैंने प्रमोद को टेलीग्राम भेजा था कि आज शाम तक पहुंचूंगा वो जरा चिंतित तो अवश्य होगा लेकिन ये सब सोचने का कोई फायदा नहीं रुकने के लिए एक अड्डा मिल गया है और काफी आसानी से मिल गया है ये भी किस्मत की बात है आगे से भोला बाबू की हिदायत मानकर चलूंगा मैंने अपना सबक सीख लिया है वैसे ये भी सच है कि अपने अनुभव से सीखना उपदेश से सीखने से बेहतर होता है लालटेन बगल के बाथरूम में रखकर आया हूं दरवाजे के अंतराल से जितनी रोशनी आ रही है वो वही काफी है कमरे में ज्यादा रोशनी हो तो मुझे नींद नहीं आती और अभी मुझे जिस चीज की जरूरत सबसे ज्यादा है वो नींद ही है जाहिर सी बात है कि मैं गाड़ी से सारा सामान निकालकर उसे लॉक करके कर आया था वैसे इतना तो मैं बेहिचक कह सकता हूं कि आजकल कलकत्ते की सड़क पर गाड़ी छोड़कर आने में जितना खतरा है गांव की सड़क पर छोड़ने में शायद उससे कुछ कम है बाहर बारिश की आवाज बंद हो चुकी थी मेंढक और झींगुरों के कंठ स्वरों से रात मुखरित हो उठी थी शहर का जीवन इतना दूर और इतना पीछे छूट चुका था कि अब वो एक प्रागैतिहासिक पर्व सा लगता था नील कोठी दीन मित्र के नील दर्पण नाटक की याद आई कॉलेज में रहते उसका मंचन देखा था कॉन्डवाले स्ट्रीट के किसी पेशेवर थिएटर में अचानक मेरी नींद खुल गई कितने बजे ये पता नहीं दरवाजे से खचमच सी आवाज आ रही थी अंदर से कुंडी लगी हुई थी मैं समझ गया कि बाहर कोई कुत्ता या सियार किस्म का प्राणी किसी चीज को खरोच रहा है मिनट भर के बाद वो आवाज बंद हो गई फिर सब कुछ चुपचाप मैंने आंखें मुंह पर थोड़े ही समय के लिए एक कुत्ते के भौंकने से नींद बिल्कुल बर्बाद हो गई ये बंगाल के ग्रामीण देसी कुत्तों की आवाज नहीं थी विलायती हाउंड का हुंकार था इस आवाज से मैं अपरिचित नहीं था मुंगेर में हमारे घर के दो घर बाद मार्टिन साहब के घर से रात को यह आवाज सुनाई देती थी इस इलाके में ऐसा कुत्ता भला कौन पालेगा भर को लगा कि जाकर दरवाजा खोलकर देख लो क्योंकि वो कुत्ता डाक बंगलों के बहुत नजदीक मालूम होता था फिर लगा महज एक कुत्ते के भौंकने पर इतना सिर खपाने का कोई मतलब नहीं उससे अच्छा है कि फिर से सोने की कोशिश की जाए रात के कितने बज रहे हैं खिड़की में से धीमी चांदनी आ रही थी लेटे हुए ही बाया हाथ ऊपर करके देखने गया तो मेरे सीने में हलचल मच गई कलाई से घड़ी गायब थी हालांकि मैं हमेशा घड़ी पहनकर ही सोता था क्योंकि ऑटोमेटिक घड़ी जितनी ज्यादा देर पहनी जाए उतनी अच्छी चलती है घड़ी गई कहा क्या मैं डकैतों के अड्डे पर आधमका था फिर मेरी गाड़ी का क्या होगा तकिए के पास टटोलकर टॉर्च झूढ़ने गया तो वो भी ना मिला मैंने बिस्तर पर से छलांग लगाकर फर्श पर घुटने गाड़ खाट के नीचे देखा सूटकेस भी गायब था मेरा सिर गर्माने लगा इसका कोई प्रतिकार तो करना ही होगा मैंने आवाज लगाई चौकीदार कोई जवाब नहीं बरामदे पर निकलने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ा तो ध्यान आया कि कुंडी तो लगी ही हुई थी खिड़की में भी सलाखे हैं तो फिर चोर आया कहां से दरवाजे की कुंडी खोलने गया तो अपने हाथ पर नजर पड़ते ही एक खटका सा लगा क्या हाथ पर दीवार से चूना लग गया था या पाउडर जैसा कुछ वो इतना फीका क्यों लग रहा था और मैं तो बनियान पहनकर सोया था तो मेरे शरीर पर लंबे हाथ वाली सिल्क की शर्ट क्यों थी मुझे चक्कर सा आने लगा मैं दरवाजा खोलकर बाहर आया चौखी डार अपनी ही आवाज पहचान न सका ना ही ऐसा उच्चारण मैं मिशनरी स्कूल में पढ़ा तो था लेकिन मेरे बांग्ला उच्चारण में ये उग्र विलायती भाव कभी न था कहाँ था चौकीदार और कहां उसका घर बंगलों के सामने बस सुनसान मैदान था दूर एक अस्पष्ट सा घर नजर आता था और उसके पास एक चिमनी जैसा स्तंभ चारों ओर एक अस्वाभाविक निस्तब्धता मेरा परिवेश बदल गया था मैं स्वयं भी बदल गया था पसीने से तर मैं कमरे में लौट आया मेरी आंखें अब अंधेरे से अभ्यस्त हो चुकी थीं। कमरे में अब सब कुछ नजर आ रहा था खाट था उस पर मच्छरदानी नहीं थी हालांकि मैं मच्छरदानी लगाकर सोया था तकिया जो था वो भी मेरा नहीं था मेरा वाला साधारण था इसमें सजीला चुनट वाला बॉर्डर था खाट की दाहिनी तरफ की दीवार के सामने वही मेज वही कुर्सी लेकिन अब उस पर प्राचीनता के कोई चिन्ह नहीं थे धुंधली रोशनी में भी उसकी बर्निश की हुई लकड़ी जगमगा रही थी मेज पर रखा था लालटेन नहीं सजीले शेड वाला काम किया हुआ केरोसिन लैंप। कमरे में और भी चीजें थीं। वे क्रमशः दृष्टिगोचर होने लगीं। एक कोने में दो ट्रंक दीवार पर कपड़े रखने का स्टैंड जिस पर से लटक रहे थे एक कोट एक अद्भुत अनदेखी किस्म की टोपी और एक हंटर चाबुक स्टैंड के नीचे घुटनों तक आने वाले जूते जिन्हें गोलोशिस कहते हैं सामान पर से नजरें हटाकर मैंने अपनी ओर देखा इससे पहले मैंने सिर्फ सिल्क की शर्ट देखी थी अब मैंने देखा कि उसके नीचे पतला पैंट भी था उसके नीचे मोजे पाओ में जूते नहीं थे लेकिन खाट के पास काले चमड़े के बूट रखे हुए थे दाहिना हाथ अपने चेहरे पर फेरने से मुझे पता चला कि केवल रंग ही नहीं मेरी शक्लों सूरत में और भी बदलाव आए थे इतनी तीखी नाक, इतने पतले होंठ और कसे हुए जबड़े तो मेरे नहीं थे सिर पर हाथ फेरने पर पाया कि लहरदार बाल कंधे तक आ पहुंचे थे कानों के बगल में गलमुच्छे लगभग जबड़ों तक आ पहुंचे थे विस्मय और आतंक के साथ साथ मुझमें एक उग्र कौतूहल जागा अपना चेहरा देखने का लेकिन आईना आईना कहां था मैं बेतहाशा भागता हुआ बाथरूम का दरवाजा खोलकर अंदर घुसा पहले देखा कि वहां एक बाल्टी के सिवा और कुछ नहीं था अब देखा कि फर्श के एक किनारे पर एक टिन का बाथटब था उसके पास चौकी और अनामल का मग जो मैं ढूंढ रहा था वो मेरे सामने ही था एक लकड़ी के ड्रेसिंग टेबल पर लगा हुआ एक ओवल शेप का आईना मैं जानता था कि मैं आईने के सामने खड़ा हूं लेकिन जो चेहरा उस पर प्रतिफलित हो रहा था वो मेरा नहीं था किसी विभत्स भौतिक इंद्रजाल से मैं 19वीं सदी का एक फिरंगी बन गया था उसका रंग फीका गोरा था बाल सुनहरे आंखें बिलौरी और उन आंखों की टकटकी में क्लेश के साथ कठिनता का भाव अद्भुत रूप से मिला हुआ था कितनी उम्र होगी इस साहब की तीस से ज्यादा तो नहीं लेकिन देखकर लगता था कि बीमारी अथवा अतिरिक्त परिश्रम के कारण उम्र से पहले ही बुढ़ापे की निशानियां दिखने लगी हैं। पास जाकर मैंने और अच्छे से अपना चेहरा देखा देखते देखते एक गहरी सांस सीने से निकल कर आई ओह ये आवाज मेरी नहीं थी ये गहरी सांस भी साहब के ही मन का भाव व्यक्त करती थी मेरे नहीं इसके बाद जो हुआ उससे मैं समझ गया कि केवल गले की आवाज ही नहीं मेरे हाथ पांव सभी किसी और के अधीन काम कर रहे थे पर आश्चर्य की बात यह थी कि मैं अनिरुद्ध बोस बदल गया था मुझे ये भी होश था लेकिन यह परिवर्तन सामूहिक है या स्थायी इसमें से मैं अपनी अवस्था में लौट आने का कोई मुझे उपाय है या नहीं ये पता नहीं था मैं बाथरूम से शयन कक्ष में लौट आया फिर राइटिंग टेबल की तरफ नजर गई लैंप जल रहा था लैंप के नीचे एक चमड़े में जिल्द बंद कॉपी रखी थी उसके पास दवात में रखा हुआ सरकंडे का कलम मैं टेबल की ओर बढ़ा कॉपी के खुले पन्ने पर कुछ नहीं लिखा था किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे कुर्सी में बिठाकर मेरे दाहिने हाथ से कलम उठवा लिया वो हाथ अब बाएं तरफ के खाली पन्ने की ओर अग्रसर हुआ कमरे की निस्तब्धता को चीरते हुए खसखस आवाज से सरकंडे की कलम लिखने लगी सत्ताईस अप्रैल अठारह कानों के पास शैतानी मच्छरों की बिनबिनाहट फिर से शुरू हो गई है क्या अंत में इस मामूली कीड़े के हाथों मेरे जैसे जबरदस्त ब्रिटिशर को परास्त होना पड़ेगा ईश्वर की यह कैसी विधि है एरिक भाग निकला है पर्सी और टोनी भी पहले ही भाग चुके हैं शायद मुझमें पैसों का लालच इनसे भी ज्यादा है तभी तो बार बार मलेरिया के आक्रमण के बावजूद मैं नील का मुंह छोड़ नहीं पाया नहीं केवल यही नहीं डायरी में झूठ लिखना पाप है एक और भी वजह है मेरे देश के लोग मेरी नस नस से वाकिफ हैं वहां रहते भी मैंने कई गुल खिलाए हैं और उन लोगों को वो सब खूब याद है इसलिए इंग्लैंड लौट जाने की हिम्मत मुझ में नहीं है मैं जानता हूं कि मुझे यहीं रहना है और यहीं मरना है मेरी और मेरे तीन बरस के बच्चे टोबी की कब्र के पास ही मेरी जगह होगी मैंने यहां के नेटिव्स पर इतने अत्याचार किए हैं कि मेरी मौत पर रोने वाला भी कोई नहीं होगा यहां बस मीरजान से ही थोड़ी बहुत उम्मीद है मेरा विश्वस्त वफादार बहरा मीरजान और रेक्स मेरी असली चिंता तो उसी को लेकर है हा हे मेरा वफादार कुत्ता मेरे मरने के बाद ये लोग तुझे भी नहीं छोड़ेंगे पत्थर मारकर या लाठियों से पीटकर तेरे प्राण निकाल देंगे काश कि तेरे लिए मैं कोई प्रबंध करके जा पाता मैं और न लिख सका हाथ कांपने लगे थे मेरे नहीं डायरी लेखक के मैंने कलम रख दी अब मेरा दाहिना हाथ मेज के ऊपर से उतर मेरी गोद के पास से दाहिनी और बढ़ा एक दराज का हैंडल खींचने पर दराज खुल गया अंदर एक पिनकुशन एक पीतल का पेपरवेट एक पाइप और कुछ कागजात थे दराज और थोड़ा खुल गया कोई लोहे की चीज जगमगा उठी पिस्तौल उसके हैंडल पर हाथी के दांत का काम मेरे हाथ ने पिस्तौल निकाल लिया हाथों का कांपना बंद हो गया बाहर सियार बोल रहा था उस सीआर की पुकार के उत्तर में गरज उठी हाउंड की आवाज भौ 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 कुर्सी से उठकर मैं दरवाजे की तरफ गया दरवाजा खोलकर बाहर सामने मैदान पर चांदनी बिछी थी बंगलों के बरामदे से कोई बीस हाथ की दूरी पर भूरे रंग का एक विशाल ग्रेहाउंड घास पर खड़ा था मेरे बाहर निकलते ही वो मेरी तरफ मुड़कर दुम हिलाने लगा रेक्स वही गंभीर अंग्रेज कंठस्वर दूर के बांस जंगल और नील की फैक्ट्री की तरफ से वो पुकार प्रतिध्वनित होती हुई आई रेक्स 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 आगे आया उसकी दुम हिल रही थी जैसे ही वो घास से आकर बरामदे पर चढ़ा मेरा दाहिना हाथ तुरंत मेरी कमर के पास आ गया पिस्तौल का मुंह कुत्ते की तरफ कुत्ता दंग था उसकी ज्वलंत आंखों में एक आश्चर्य का भाव था मेरी दाहिनी तर्जनी ने पिस्तौल का घोड़ा दबा दिया विस्फोट के साथ एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी कुछ धुआं और चारों ओर फैलती बारूद की महक रेक्स के शरीर का अगला हिस्सा बरामदे पर और पिछला हिस्सा घास पर ढुलक गया पिस्तौल की आवाज सुनकर दूर के पेड़ों पर कौए बोल उठे फैक्ट्री की तरफ से भी कुछ लोग जैसे बंगलों की ओर भागते हुए दिखे कमरे में लौटकर मैंने दरवाजे की कुंडी लगा दी और खाट पर आ बैठा बाहर लोगों का शोर और नजदीक आने लगा था पिस्तौल की नाल अपने कान के पास लगाते हुए मुझे महसूस हुआ कि वो बहुत गर्म थी इससे आगे मुझे कुछ नहीं पता दरवाजे पर धक्का देने की आवाज से मेरी नींद खुल गई चाय ले आया बाबू कमरे में दिन का प्रकाश छाया था हमेशा के अभ्यास अनुसार नजर अपने आप बाएं हाथ की कलाई की तरफ चली गई छजकर तेरह मिनट मैं घड़ी को अपनी आंखों के और करीब ले आया क्योंकि इसमें तारीख भी दिखाई देती थी अट्ठाईस अप्रैल बाहर से सुखन राम कह रहा था आपका गाड़ी ठीक हो गया बाबूजी? जी बीरभूम के नीलकर साहब की मृत्यु के शतवर्ष पर मेरे इस अनुभव की कहानी पर क्या कोई विश्वास करेगा